0: один. Он ничего не сказал Ларри. Ни жена, ни родители не слышали разговора. Звонок застал его в туалете. «Толь», — удивился папа, — «мы же скоро за стол садимся». «Ермак, под подъездом», — солгал он, застегиваясь. «Пусть заходит». «Да он не хочет. Мы выпьем по рюмочке, и я вернусь». «Зачем ты врешь? Они должны знать, где искать твой труп». «Где выпьете?» Заморгал понимающий отец. «Толя!» — позвала из гостиной Лариса. «Прикрой меня!» — шепнул хитроф и выскользнул из квартиры. «Плохо!» — сигнализировала интуиция. «Все очень плохо!» В шарах фонарного света роились снежинки. Остервенело дергался пластиковый павлин. Из кармана пел Лурид. Снова и снова звонила Лариса. Гаражный кооператив распахнулся, как пасть зверя, с железным капканом скрипнули двери его гаража. Он вошел, выставив руку с куколкой. Шева сидел в углу. Вспыхнувшая под потолком лампочка озарила его мерзкую морду, свекольную плоть с редкими вкраплениями чешуи. Змеиный мальчик обхватил лапами колени поза обиженного ребенка. Пасть с иглами клыков напоминала глубокую нору. По стенам, преодолев притяжение, ползали гадюки. Желтые бельма змеиного мальчика вперились в человека. Хитров... Показал Шеве куколку. Свой вариант распятия. На этот раз уродец не испарился. Он продолжал сидеть и лизать свои ядовитые иглы. «Ты похож на задницу!» Брезгливо сморщился Хитров. Никакого страха он не испытывал. То ли деревянная кукла забрала его фобии, то ли он сам незаметно победил их. Хитров залез в машину. Змеиный мальчик склонил на бок голову и проговорил. «Ключ почти повернулся!» «Бог рождается!» Жигуль вырулил из гаража. Хитров не стал запирать дверь. Железо не остановит Шеву, если тот соберется выйти. Но Шев скорчился под стеллажом, и змеи вяло переползали со стены на стену. Низшие существа они покорно ждали явления чего-то гораздо более могущественного и ужасающего. Дворники скребли стекло. Обзор сузился, будто автомобиль ехал по туннелю, Вырытому в гигантском сугробе. Фары вспахивали мглу. Как он мог забыть? Конец двухтысячного года. Черная бесснежная зима. Через два дня после неудачной попытки сжечь беседку, они зашли к Ковач. Ника и ее мама прошмыгнули мимо. Саша сорвался, он снова начал колоться. Он дрых в доме, внимая наркотическим снам. На проселочной дороге ребят подкаруливал солидол. У него был нож, возможно, он употребил вместе с Сашей. Он погнался за Андреем, по оврагу, по роще, во хвосте поселка. Андрей сбежал. Затаившийся Толя видел, как Вова возвращается на быковы, несолоно хлебавший. Перепуганный Толя нашел друга в ничейном погребе, в прелой листве. «Он ушел?» «Да?» «Надолго ли?» — подумали оба. И побрели, подавленные пустыми улочками частного сектора. У дома, у кирпичного дома Ковачей, они приметили девушку. Худенькая, со светлыми прямыми волосами, она вела себя странно. Металась вдоль забора, стучала в калитку. Мальчики смотрели на нее издалека. Их больше заботил жуткий солидол. И нож жуткого солидола. Они это незнакомая чудачка в одном лишь грязном свитере, которая, завидев их, стала махать руками. «Наркоманка», — подумал Хитров, — Явилась за дозой, а Ковыч дрыхнет и не спешит помогать ей. Девушка похромала к мальчикам, она ничего не говорила. Рот раздевался беззвучно и хлопал по рыбьи. Глаза выпучились, лицо перекосило гримаса отчаяния. Запястья совершали энергичные па, словно они, они а голосовые связки, тчились докричаться до подростков. «Кто это?» — пробурчал Ермаков. «Только встречи с умалишенной не хватало им сегодня». Мальчики таращились на приближающуюся, жестикулирующую девушку. И тут появилась четвертая участница представления. От сердца отлегло. Данный вопрос будут решать за них взрослые. У них и без того достаточно проблем. По дорожке стремительно шла их библиотекарша Умбетова. Волосы женщины растрепались, штанины брюк собрались гармошкой над валенками, трепыхались полы мужской, надетой в торопях дубленки. И где она была, когда Вова несся за ермаком? Девушка не видела библиотекаршу, идущую на перерез, а увидев, завопила безмолвно и рванула к кустам, но было поздно. Умбетова с неожиданным проворством налетела на беглянку, смяла в охапку. Челюсть хитрово поползла вниз. На его глазах чинная, горделивая Мадина Тимуровна волочила в березовую рощу брыкающуюся девчонку. При этом она восклицала. «Никакой дискотеки, дорогуша! Никакой дискотеки, пока не сделаешь уроки!» Девчонка мычала и указывала на мальчиков. «Вот я матери твоей напишу!» Приговаривала библиотекарша, сгребая в кучу руки неадекватной девушки. «Она тебе даст дискотек!» Хитров перевел взгляд на рощицу. уберез, топтался запыхавшийся женис. «Родственница, наверное», — сказал Хитров. Ермак улыбнулся устало. Мадины все родственники, с приветом. Женис помог маме, вдвоем они справились с дикаркой. А мне ее жалко, сказал Хитров. Блондинку, уточнил Ермак. Мадину, и сын бабахнутый, и это. Кто она там ей? Ермак согласился. Такая родня не красит педагога. Мысли вновь оккупировал Солидол, а девочки они вспомнили 31 числа. Библиотекарша подстерегла их в Омене. «Вы меня простите», — сказала она. «За тот спектакль. Неудобно получилось. Племянница моя девка с характером. Ей бы все гулять, учиться совсем не хочет». «Я не знал, что с вами племянница живет», — сказал Ермак. «Не живет, слава богу. Гостила у меня недельку. Уехала уже». «Ну...» — Умбетова потупилась. «Вы уж не говорите никому, а то стыда не оберусь». «Да что вы!» — хором отозвались друзья. «Вот и славно». «Вы хоть книжки на каникулах читаете? Или забросили совсем?» Они соврали, что читают, и вышли из магазина в последний декабрьский день в черную зиму своего заканчивающегося детства. Хитро встер с ресниц влагу. Вот что они забыли. Шестнадцать лет назад они были свидетелями того, как убийцы волокут в логово Лилю Дериш. Лиля молила их о помощи взглядом, жестами. Она не могла говорить потому что ей отрезали язык, понял Хитров. Ее мучили, но потом она каким-то образом сбежала, ненадолго и недалеко. Лили бежала к своему парню, Саше Ковычу, стучала в его дом, а Саша находился в состоянии наркотического опьянения и не помог ей. И два случайно встреченных школьника не помогли. Даже словом не обмолвились о том происшествии, будто ничего не случилось. «Забытое дитя». «Жигуль» сбавил скорость. В метели материализовалась фигура, ринулась к автомобилю. Хитров приоткрыл дверцы, и Андрей прыгнул на сиденье. «Гони!» — крикнул он. Под пение «Лурида» машина понеслась к частному сектору. 62. 22 ноября 1955 года в 9 часов 47 минут бомбардировщик Ту-16 осуществил сброс изделия РДС-37, первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы. Малышка мощностью в 1,6 мегатонны взорвалась над Семипалатинским полигоном. Наблюдатели, расположившиеся в 35 километрах от эпицентра, слышали двукратный грозовой разряд и видели колоссальное огненное облако, светящийся купол и гигантский пылевой столб. Испарение и дым, вызванные световым излучением, заволокли туманом пустые окрестные городки. А потом ударная волна разрушительной силы смела крыши и искорежила перекрытие. Запылали меблированные квартиры. В них сгорали заживо подопытные овцы и верблюды, запертые военными на верхних этажах. Контуженный баранчик блеял, задрав выжженную морду к радиоактивному грибу. Небеса потемнели, клубы пыли катились, на выжидательные районы и соседние населенные пункты. В жилых домах отваливались потолки и вылетали стекла. Около 50 человек получили травмы разной степени тяжести от ушибов до переломов и сотрясений мозга. Двое, включая трехлетнего ребенка, погибли под обломками. Уровень радиации составлял 0,2 рентген в час. Шесть месяцев спустя до яркой из колхоза Сталин Туи родила абсолютно слепую девочку. Ее назвали Мадиной. Родители перебрались в аул на берегу живописного озера Балхаш. Мать, озеро и окружающий мир Мадина впервые увидела в семь лет. Но прежде она увидела мужчину с пронзительным взглядом, красивого, как Бог. А она иногда представляла себе Бога. У мужчины был шрам на губе, но он совсем его не портил. «Ты возлюбленная дочь Господа».  — — сказал мужчина и поцеловал ее в глаза. Мать кричала от счастья, целуя сапоги осинизатора Степана. Прозревшая девочка смотрела на спасителя неотрывно. Про Степана и раньше говорили, что он лечит шепотом и прикосновениями. Но одно дело — ссадины и ожоги. И совсем иное — не сформировавшаяся сетчатка, замененная рубцовой тканью. Узная о чуде, за пределами аула Мадину и Степана изучали бы под микроскопом. Но местные привыкли держать рот на замке. Не нужна была лишняя слава Степану Матаю до развенчания культа, мотавшему срок в экибастузской зоне. Те же кумушки, что порекомендовали мужчину судачули, Дескать, сидел Степан не по политической, а по криминальной статье. Мол, отец его серпом зарезал жену, а юный тогда еще Матай помогал убийце, за что и схлопотал десятку. Мадине было плевать на слухи. Молясь перед сном, она воображала темноволосого стройного Степана. А днем ходила за ним по пятам, и он не возражал. Целитель спас ее не только от инвалидности, он не просто подарил ей солнце и цвета, и лицо мамы, вскоре умершей от пневмонии. Он избавил ее от тьмы и существ, порой проявляющихся во тьме, там, за веками, страшных существ, со многими конечностями, не имеющих ничего общего с паучками, увиденными ею позже. Мадина читала книги, все, которые могла достать, и сочиняла стихи о своем возлюбленном. В пятнадцать она родила ему сына, но младенец скончался через час, и врач из поселка, Коннерат, не разрешил ей забрать тело. Степан сказал, что это расплата. — В твоих книгах такое не пишут, — сказал он. — Болезни — это духи. Их нельзя извести полностью. Они возвращаются рано или поздно и мстят. «Мертвое дитя! Твоя цена зрячести, Слепота рисовалась Мадине восьминогим шакалом с порванной пастью. «Прогони его!» — рыдала она в бреду. За мужиками аула, переставшими пить благодаря шепотку Степана, неусыпно ходили их чудовища. «В последние дни, — говорил целитель, — Духи снова обрядятся в плоть, но Всевышний дарует им разум и направит своей дланью. Кровь, пролитая ими, умаслит путь Бога. — Бог полюбит меня? — спрашивала Мадина. — Он искупает тебя в любви. Если Степан отворачивался, остывал или шел к другим женщинам, она вскрывала вены, и он всегда приходил вовремя и лечил ее раны. «Ты плодишь духов», — говорил он, вытаскивая Мадину из мрака. «Я хочу плодить тебе сыновей», — шептала она, гладя окровавленными руками его щетинистое лицо. У него была семья на юге, жена и сын. «Ты родишь ребенка, но не от меня. Он станет сосудом для духов, которых ты множила». Степан скоблил ногтем шрамы на ее запястье. «Он послужит Богу». В 1976, снабдив Мадину наставлениями, Степан уехал из аула. «Я найду тебя», — пообещал он. Мадина переехала в Карагандинскую область, в поселок Актагай. Вышла замуж за тихого пьяницу-картежника и грозовой ночью восемьдесят четвертого года родила мальчика. Мужа она презирала и, однажды, придя с работы, застала его лежащим в овене в луже крови. Собутыльник размажил ему череп обухом топора, Супруг был в сознании и улыбнулся Мадине. Она присела рядом, потрогала жуткую полынью на его виске. Кости торчали наружу, как льдины из багровой проруби. — Выживу! — прокрестил муж. — Сдюжу! Она перестраховалась, обмотала пальцы тряпкой и засунула в рану. Муж сучил ногами и мычал. На шум прибежал четырехлетний женис. Наблюдал с любопытством, как мама ковыряется в голове отца — перемешивая мозг, будто пшеничную ботку. До перестройки вдова проработала поселковым библиотекарем. Ежедневно ходила на почту, ждала письмо. Весточку от Степана она получила в девяностом году. Он писал, что нашел место, где родится Бог. К письму прилагались деньги. Умбетовы покинули родину, перебравшись в Россию. Мадину ничуть не удивил выбор Степана. Шахтерский городок мало походил на библейский Вифлеем — Приводил в отчаяние другое. Тоже вдовец, возлюбленный настоял, чтобы их связь оставалась тайной. Он купил ей дом, но такой же дом он купил еще одной женщине, приглашенной из Казахстана. Алия была полной противоположностью Мадины. Тонкокосная, миниатюрная, глуповатая, их объединяла страсть к Степану, зависимость от него и беспрекословное подчинение его приказам. На телеэкранах витействовали... Кашпировский, Лонга, Джуна и Алан Чумак. Степан же не стремился ни к публичности, ни к огромным деньгам. Его удовлетворяла роль гостевого знахаря. Он ходил по варшавцевским квартирам, избавляя от алкогольной зависимости, табакокурения и заикания, и нарочно не брался за серьезные болезни, чтобы не привлекать внимания извне. Мадина устроилась в школьную библиотеку. Властные... И себя любивая на людях, во время редких визитов Степана она становилась покорной рабыней. Степан говорил, что Бог требует жертв, особенных женщин с белой аурой, с зачатком той силы, которой он сам владел. «Они будут ключами», — пояснял он. «Пять ключей отопрут дверь между мирами». Он рассказал, что в начале века его прадед пытался совершить древний ритуал Возрождения — Но ему не дали прихвостни, не Бога. Женис рос мрачным и замкнутым мальчиком. В нем проступали чужие черты, чужие личности, он пугал ее. Но Степан говорил, что Женису предначертано сидеть подле Бога и запретил впредь водить мальчика к врачам. Сын Степана жил в Воронеже. В 2000-м Алия посетила Воронеж с визитом, а через неделю осиротевшая внучка Степана переехала к деду. Ее родителей забрал пожар – У Лили был дар, и она была белой. В преддверии Нового года Степан привел Мадине свою внучку. Он приказал запереть ее в подвале. Как-то спустившись покормить пленницу, Мадина обнаружила Лилию окровавленной. Женис вырезал ей язык. Мадина позвонила Степану. «Твой сын — помазанник божий», — спокойно сказал целитель. «Он делает лишь то, что велит Всевышний». «Но он съел ее язык», — ужаснулась Мадина. Бог проголодался. Позже случился неприятный инцидент. Лиле удалось сбежать, и хотя ее тут же поймали и вернули в подвал, целитель пришел в ярость. «Не испорти все, тупая сука!» — прошепел он. «Прости меня!» — плакала Мадина. Под бой курантов она зарубила Лилю серпом. Тело сбросили в карьер. Степан заявил в полицию о пропаже внучки. Они не были профессионалами. Четыре года они присматривали второй ключ, и в декабре Високосного 2004-го выкрали из собственного дома одинокую старуху, которая, по словам Степана, была белее первого снега. Но произошло непоправимое. Старуха тихонько умерла в подвале в день жертвоприношения. Пока Алия расчленяла труп, Степан продумывал запасной вариант. Запасным вариантом была проститутка из гостиницы «Москва». «Достаточно белая, чтобы не прерывать цикл». Женис отправился в гостиницу а оттуда прямиком в колонию. Степана это не заботило, второй ключ повернулся. Мадина любила сына, но готова была прожить без него 15 лет, только бы не разочаровать целителя. К тому же тюрьма, подчеркнул Степан, это обязательная Голгофа для жениса. В тысячи м они убили очень белую Софию Бекетову, но и тогда не вышло гладко. Части трупа Софии всплыли, а уж в двенадцатом пришлось помучиться. Подходящие кандидатуры исчерпались. Была женщина-инвалид-колясочник, но ее повсюду сопровождали родственники. Степан выкрал письма из почтового ящика и подделал почерк женщины. Написал от ее имени письмо в Мариуполь. Приглашал в гости сестру, рассчитывая, что и она окажется ключом. Расчеты оправдались. Галину Луконину забрали с автовокзала. Четвертый ключ поворачивали Мадина и Степан. Алия слегла с жаром и отказалась от лечения. Она умерла в январе. Весны шестнадцатого на свободу вышел Женис. Он приехал в Варшавцево, инкогнито. Изменился сын разительно, даже старые приятели не узнавали его. Он привез ей трость и очки. «Не смотри на меня», — сказал Женис. б б бог передал, чтобы ты больше на на меня не смотрела. Б-б-будь такой, какой ты явилась на на свет Мадина не рассказывала ему, что была незрячей. Она надела очки и притворилась слепой. Ей снова мерещились восьминогие твари в темноте. Женис, когда не работал в соседнем городке, либо ходил по дому голым, либо читал мамины стихотворения. В такие моменты он разрешал за собою наблюдать, дурачился и говорил, что прочтет стихи декабрьской подружки. Она думала, что он мог стать футболистом, жениться, подарить ей внуков — что она сама могла работать в школе и посещать поэтический кружок «Мяльченко», открывать для детей мир литературы и жить, а не существовать в навязчивом кошмаре своего свирепого бога. Но потом приходил возлюбленный с фотографиями нового ключа. Слишком много сделано, чтобы отступить. Духи обретают плоть, как и пророчил Степан, празднуют возвращение истинного бога. Вторая белая девочка, Ковыч, по собственной инициативе пришла в их дом. Какие еще нужны доказательства? Она увидит конец старого мира, и жених поведет ее под руку в новый мир, прекрасный, как утро, на берегу Балхаша. Добрый и всепрощающий Господь отмоет от крови и поцелует в глаза. По окнам мазнули фары, машина припарковалась у калитки. — Любимые, прошептала Мадина и двинулась навстречу гостям. 63. «Дядя Матай сказал, ты белая внутри». Она сперва не поняла, кто это говорит. Голос был юным, мальчишеским. Он доносился из бороды Умбетова. Глаза маньяка блестели. «Кто ты?» — спросила Ника, вглядываясь в Жениса. «Я форвард», — сказал убийца звонко. «Ты пидор», — прокомментировала девочка со своего трона. «Не ругайся».  — — шикнул мальчик. — Ты... ты не женис. — Нет, глупенькая. Не женис, ни карачун, не узник. Я форвард. Форвард. В душу закралась надежда. — Зачем они нас схватили? — Она ключ. — Остреё ножа показала на девочку. — Я за ней ухаживаю. Я как будто ее жених. Мальчик хихикнул. — Он изуродовал меня... — заплетающимся языком сказала девочка. — Не я, не я же. Это крочуны и свинья. Они любят причинять боль. Но узник следит, чтобы они не переборщили, не сломали ключ. — Ты тоже белая. — нож нацелился на Нику. — Ты тоже можешь быть ключом. — Мотай здесь. Он скоро приедет забрать вас. «Сегодня все случится. Он сделает так, чтобы родился Боженька, а мы растворились в его сиянии». На слове «мы» Женис похлопал лезвием по своему виску. «Он надурил тебя», — сказала Ника, упираясь спиной в колонну. «И тебя, и меня». «Дядя Матай никогда не врет», — запальчиво выдохнул Женис. «Я тоже ему поверила. И я, и Лиля». «Лиля!» — на лбу Жениса пролегла глубокая морщина. «Ты помнишь Лилю?» «Да», — одними губами произнес мальчик. «Она говорила со мной. Она рассказала, что вы сделали. Она что ты говорила про меня...» Он выглядел растерянным и жалким. Щека Ники соднила и пульсировала. Кожа под волосами пекла. «Да, но это тайна. Но мне же можно сказать...» Женис улыбнулся робко и взволнованно. Ника мотнула головой. «Не при ней!» — она покосилась на девочку. «А давай...» — Женис захлебывался эмоциями. «А давай ты скажешь мне на ухо!» Этот юный голос избивчивый тон внушали ужас, как две чужеродные части, сшитые свихнувшимся ученым, — подумала Ника. Безумец шагнул к ней, опустился на четвереньки. От любопытства кончик языка выскользнул из-под усов, словно розовая лакрица. «Чуть ближе...» Взмолилась некомысленно, на пол шашка, А затем она резко выгнула спину и развела в стороны ноги. Платье треснуло по швам, колготки впились в промежность. Ника подбросила вверх таз и обрушила бедра на плечи жениса. Обхватила его, как обхватывала пилон. Ступни скрестились за его дернувшимся затылком. Ноги надавили на шею. Он был так шокирован ее маневром, что выронил нож. Руки захлопали по нейлону, обтягивающему ее ляжки. Лицо побагровело, глаза моргали изумленно, они будто говорили. «Но прекрати, заканчивай эту глупую игру!» Ника сильнее свела бедра. «Убей!» — взвыла протяжно связанная девочка. «Убей его! Да, да, убей!» «Заткнись, бога ради!» — скрипнула зубами Ника. Глаза Жениса больше не сверкали. Они вылезли из орбит, пасть распахнулась, и было видно, как язык прижался к задней стенке горла, блокируя поступление воздуха. Борода колола сквозь колготы. Жени смычал, пойманный в ловушку на тренированных ног, а ноги стискивались, сминая кадык. Он царапал ногтями ее кожу, тщетно пытаясь вырваться. Из ноздри вылетела вязкая сопля. Женис задыхался, лишенный кислорода, лицо набухло, как насосавшийся крови клоп. Ника, покрасневшая от усердия, сжимала мысленно, представляя свои конечности стальными клещами. «Умри! Умри, падаль!» — завывала девочка. Гирлянды моргали в такт с трепещущими веками Жениса. Его глаза начали закатываться, из глотки раздавался тоскливый свист. «Ты это заслужил!» — истребила Ника проклевывающееся сочувствие к сумасшедшему. Женис обмяк в ее странных объятиях, Под ресницами проступали полумесяцы белков. Ника подержала его еще секунд десять и ослабила онемевшие мышцы. Тело грохнуло на пол. «Да, да, да!» Девочка брызгала слюной, билась в истерике. Ника бросила взгляд на дверь. «Тише, пожалуйста!» «Да, да, да!» Пленница барабанила по подлокотникам изувеченными кулачками. Ника изловчилась и протащила под попой связанные запястья. Переступила через них, подобрала нож и сунула рукоять между колен, быстро перепилила пластиковые оковы. «Да заткнись же ты!» — ревкнула она, подмывала влепить верещащие девахи по щечину. Она даже замахнулась, но, оценив с близкого расстояния раны школьницы, стыдливо опустила руку. «Пожалуйста, замолчи! Наверху его мать!» Девочка угомонилась. Точно выключили магнитофон, исполняющий композицию «Десять дней в подвале маньяков». Ника перерезала хомут, пощупала наручники. Цепи уходили за кресло и были прикованы к вбитому в стену кольцу. «Ключ!» — неожиданно трезво сказала девочка. «У него в штанах!» Ника метнулась к обездвиженному телу. Вынула из кармана кольцо с двумя ключиками. Щелк-щелк. По очереди она отстегнула браслеты. Девочка подняла кисти к глазам, словно впервые их видела. Нике не хотелось знать, что испытала бедолага за эти дни. «Он съел мои пальцы!» Фраза прокручивалась на разные лады, и еще словосочетание «могильная свинья». Ника догадалась, что так звали одной из личностей Жениса. Она сняла куртку, накинула на девочку. Предварительно забрала из нее замочек, который-то и замочком уже не был. Так, корпус с выпрямленным штырем. «Иди за мной», — сказала она вкратчиво. «Не отставай». С замком в кулаке и ножом наготове она прокралась к ступенькам. Прислушиваясь, пальцы оплели ручку. Амулеты охранял от шеф, но умбетвы были живыми, из плоти и крови и безумия. Что, если старая гарпия прильнула к полотну с обратной стороны в сантиметрах от нее? Ника оглянулась, намереваясь узнать имя пленницы, и прикусила губу. Девочка стояла над поверженным женисом. Ее позвоночник прогибался, ноги проседали, но глаза... От выражения ее глаз Ники стало не по себе... Они полыхали испепеляющей ненавистью. В изуродованных руках девочка держала обогреватель. Трюк не хуже того, что проделала Ника — поднять огромную батарею, не имея указательных пальцев. Рот Жениса искривился, он закряхтел. «Живой!» Глаза приоткрылись, взор сфокусировался на вырвавшейся жертве. «Да!» — прошептал Женис, соглашаясь, и слегка склонил голову вправо, к дверям и Нике, будто подставил висок под удар. «Шестьдесят четыре». нет Подземный толчок взбудоражил ледяное царство. Шипы сосулек отваливались с кристаллизованных небес и пронзали улепетывающих волков и студенышей. В древней чещебе трещали вековые сосны. Лед, древесная кора и хребты внутри стволов. Кровь орошала наст. В припадке ужаса ковыляли прочь медведи-шатуны. Рыжая пена стекала по их клыкам на снег. В сугробах копошились замерзшие белки. Железное дно с болтающимся гигантским колесиком летело с небес, как астероид. Раскаленный астероид, несущий гибель сугробному миру. Заиндивевшие мертвецы и птицы в вьюжницы жались к своему повелителю. А строгий бог смотрел и кричал из холодных бездн. Смотрел и кричал. «Пока!» 65. Батарея обрушилась ему на череп, нижний угол проломил висок. «На!» — коротко вскрикнула девочка, вырывая обогреватель и повторно припечатала Жениса. Ника подумала, что, попадись под руку, сто-килограммовая гиря, хрупкая школьница смогла бы воспользоваться и ею. В бритой башке омерзительно хлюпнула. Обогреватель упал горячими ребрами на мертвое лицо, располовинив нос. «Идем!» — шикнула Ника школьница нехотя оторвалась от жениса на ее запекшихся губах играла тень улыбки шесть дай сюда он отстранил хитрово примерился и грохнул ботинком в двери что было сил он целился рядом с замком шум был такой словно подошва попала в фанерный лист дверь завибрировала он пнул ее снова с третьей попытки в шпоне появилась трещина Хитров присоединился, и уже две пары ботинок громыхали о полотно. В голову лезли чудовищные образы. Отсеченная голова Ники на поверхности затопленного карьера, ее пронзенная серпом грудь. Хвостовик замка согнулся под напором, полотно просело внутрь. Хрестнув, выломались из своего кармашка ригели, и дверь распахнулась. — Ника! — крикнул Андрей, вторгаясь в чужое жилье. На полу лежали пакеты. Банка горошка, которую Андрей зацепил случайно, откатилась к оброненному рюкзаку. Из рюкзака торчал газетный сверток. Бумага растрепалась, и под ней краснели покрытые лаком ножны. Андрей начал нагибаться, когда сбоку из-за скрипящих на петлях дверей вынырнула массивная тень. «Осторожно!» — выкрикнул Хитров. Отшатнись, Андрей, назад, и молоток выпускающийся лапе шибанул бы его по макушке. Но он юркнул вперед. Боек молотка чиркнул по спине. Он нохнул и откатился к Хитрову. Библиотекарша выплыла из полутьмы. Массивные ноги широко расставлены, щеки трясутся, будто молочный кисель, глаза выпучились, как при базедовой болезни, но она прекрасно видела. Вон! — зарычал Умбетова. Вокруг рта белела пена. Молоток разрубил пустоту. Эта гарпия ничуть не походила на царственную особу, писавшую воспитательные стишки и посоветовавшую Андрею Томик Захадера с попугаем на обложке. «Отойдите!» — предупредил Хитров, подбирая банку и замахиваясь ею. Он медлило. Андрей подтянул к себе рюкзак, выхватил меч, стряхнул ножны и плавный изгиб клинка отразил свет. Меч был тяжелым, и эта тяжесть обнадеживала, вызывая почти эйфорию. Мускулы радостно загудели». Вопрос, способен ли он вогнать в человека заточенную сталь, отпал сам собой. Он был способен. Ему хотелось, чтобы чертова убийца напала. Катана завладела им, диктовала свои желания, а она жаждала справедливого возмездия. Секунду казалось, что Умбетова рванется к ним, но она попятилась, тьма заволокла свирепый пылик. Головка молотка поклевывала воздух. Библиотекарша скрылась в одном из помещений в глубине дома, и Хитров выдохнул облегченно. А Андрей с легким удивлением посмотрел на меч. Неужели? Правда. Ударил бы. Размышление прервал отдаленный вскрик. Мужчины, не сговариваясь, заспешили по коридору. Взор Андрея зафиксировал разбитый мобильник на полу. «Ника!» Стальная дверь в конце коридора отворилась. Ника вышла навстречу, и Андрей восславил небеса. «Небеса!» Но не бога. Мало ли какие боги сегодня подслушивают молитвы. Скула Ники была рассечена, она набухла и отливала голубизной. Синее платье изморалось в пыли, и волосы висели грязной паклей. Но ее садины были пустяком по сравнению с увечьями девочки, которую Ника вела под локоть. Жертва прошла через все круги ада. Синяки, царапины, запавшие глаза, кровавые бинты на руках и правая нога забинтована. Бедняжка хромала, отталкиваясь пяткой. Куртка Ники свисала с ее щуплых плеч хламидой. Завидев мужчин, девочка стала вырываться, но Ника удержала ее. «Это мои друзья». «Господи, малышка!» — ужаснулся Хитров. Андрей отдал Нике пальто, усыпал поцелуями влажный лоб. «Где Женис?» «Он мертв». Ника поглядела на дверь своей тюрьмы. «Она убила его». «Она?» Пленница Умбетовых в своем нынешнем состоянии вряд ли могла пришибить комара. «Да, я...»  — с вызовом сказала девочка. В зрачках пятого ключа на миг вспыхнул необузданный огонь. Вспыхнул и погас. Девочка позволила хитрову подхватить себя, не дать упасть. «С ним была его мать!» — проговорила Ника. «Она где-то в доме!» — сказал Андрей. «Нам надо выбираться!» И спросил, повернувшись к девочке. «Ты Снежана?» — пленница кивнула. «Мы вывезем тебя!» — пообещал он. «Все кончено!» Он ошибался. 67. В коридоре никого не было. Они выскочили на улицу вереницей непрочных фигурок. Ветер тягал за вихор, заросли рогоза. Снег заметал дворы. Сугробы похоронили холм с погребками. Он озирался встревоженно, ждал, что в любой момент из-за штакетников поползут змеи или умбетого вылетит из дома, размахивая молотком. Но враг притаился. Ветер ошпаривал холодом и мокротой. Ермаков помогал снижанию Ники пролезть в задние дверцы, потом сам занял кресло возле водителя. Хитров прыгнул в салон. Окоченевшие пальцы повернули ключ зажигания. «Не заведется!» — испугался он. Мотор сдох, гадюки пробрались под капот. Двигатель рыкнул, затарахтели клапаны. «Пристегнитесь!» — Хитров вывел машину из зумбетовского закутка. Шины взрыхлили снег, рессоры едва справлялись с колдобинами. Ника гладила по волосам съежившуюся девочку и повторяла. «Мы спасены». Снежана уставилась в темноту, изредка прорезаемую светом окон прилегающих домов. Она тоже ждала чудовищ, которые вернут ее в подвал. Хитров поднес к уху телефон. «Толя!» — ахнула жена. «Толя, где ты?» «Мы нашли девочку. Нашли Снежану». «Она жива?» «Да, мы едем в больницу». «В поликлинику?» «Нет, в соседний город». Впереди в мгле замерцали фары, как бельма, приближающегося с качками зверя. «Я не могу говорить. Не переживай!» Он прервал расспрос и крепче стиснул руль. Ермаков сжал руками рукоять катаны. Клинок был таким длинным, что приходилось просовывать его между сидениями. Бельма увеличивались. На узкой колее транспорту было не разминуться. «Полиция!» — предположил Андрей. «Это мотай, сказала Ника. «Женист говорил, что мотай скоро прибудет». Снежанна издала сдавленный всхлип. Расстояние до второго автомобиля сокращалось. Хитров посигналил клаксонам. «Ниссан патрол», — разглядел он. «Менты на таких не катаются». Черное рыло махины отражало оранжевые отсветы. Джип блокировал дорогу. Хитров сбавил скорость. Не включая мигалку, стал смещаться вправо к небольшой горке. Было рукой подать до джипа и оврага, по которому 14-летний Андрюша улепетывала целидола. «Ниссан тоже тормозил». «Держитесь!» — шепнул Хитров и резко утопил педаль газа. «Жигуленок» рванул в сторону, колеса едва не скользнули в ров, но прошли перед ним. Машина, рычав, забралась на пригорок. Пассажиров давило в сиденье, автомобиль выехал на заснеженную колею, примыкающую к проселочной дороге. Хитров панически взглянул в зеркало, Бельма с опозданием поворачивались. Сомнений не было. Ниссан преследовал их. Хитров знал, что на ухабистой тропке внедорожник не оставит ему ни малейшего шанса. Под колесами бугрились кочки. Белый сно прорубил салон, ослепил. Джип нашел беглеца фарами дальнего света. Хитров до упора выжимал газ, одновременно лупя по клаксону. То ли успокаивал нервы, то ли взывал о помощи. Мерещилось, что Ниссан — живая тварь, хищник, слоснящаяся темной шкурой. И что двигается он сам по себе, как Плимут в фильме «Карпентера». Хитров видел краем глаза. Джип настигает. «Жигуль» мутузило, подбрасывал, и он то и дело кренился, грозя прокинуться в низину. Хитров рулил, ощущая, как заносит задние колеса. Он отпустил педаль, выравнивая машину, в последнюю секунду совладал с заносом. И джип боднул «Жигуль». Багажник смялся с раздирающим душу треском. Восьмицилиндровый «Хищник» довольно заурчал. Ника и Снежана завизжали в унисон с шинами. Челюсть Хитрова клацнула, ремень впился в ребра. «Жигуль» отшевырнула к деревьям. Джип напирал, плюясь снегом из-под скатов. «Ну же, милая, родная!» Хитров обращался к своей машине. Машина услышала. Сдала по глинистой почве вновь выехала на тропку. Перегретый мотор выл... За дымным облачком Хитров видел крайние пятиэтажки. «Жигуль» уже удирал по гравию. Джип нависал над его расплющенной задницей. Заскрежетало железо. Хитров маневрировал, обливаясь потом. Он подумал, что преследователь играет с добычей. Разрешает чуть оторваться, чтобы снова нагнать. «Жигуль» летел к первой пятиэтажке, к огороженным, рабицей, мусорным бакам на холме. Хитров давил на акселератор, рвал баранку. Пассажиров трясло, как в припадке. «Бах!» Корпусы автомобилей соприкоснулись. «Жигуль» мотнул, он пошел юзом, закрутился на льду. Бах! Джип рубанул в заднее крыло. Протащил буксующую добычу. Искореженный драндулет ткнулся в холм носом, от столкновения потеряв лобовик. Замер, припав на передние колеса. В проем задувал ветер, воняло выхлопами. «Живы! Живы!» — вопрошал Хитров, вертя головой. «Да!» — выдавил из себя Ермаков. «Да!» — сказала Ника, обнимая девочку. Все четверо взирали на джип, припарковавшийся в десяти метрах. Черный автомобиль зловеще поблескивал хромом. «Наружу!» — крикнул Ермаков, расстегивая ремень. Хитров вывалился из «Жигуля», ставшего грудой хлама. Потянулся за спутницами. Дверцы джипа открывались, и на припорошенную площадку выходили люди. Их было трое. И всех троих Хитров узнал. Похожий на Дольфа Лонгрена Блондин и Громила, управляющий Ниссаном, Те самые псевдопатрульные, что подстерегли его у почтанта. Третья была женщина в меховой жилетке, под которой виднелось платье с глубоким декольте. Снежинки таяли на задеревеневшем от обилия косметики лице и вершинках тугих грудей. Трепетали огненно-рыжие волосы. Певица Таис поигрывала газовым баллончиком, но куда сильнее волновал хитрого водитель. В руках он держал помповое ружье. Кристаллики оседали на стволе, толстые пальцы нежно поглаживали цевье. «Привет!» — сказал блондин. «Муниципальный патруль! Вызывали?» Он хохотнул недобро, показывая ровные зубы. Краем глаза Хитров заметил, что его друг обнажил клинок и принял боевую стойку, словно пародировал постер к фильму «Американский ниндзя». Поза столь же героическая, сколько и нелепая, если в тебя целится из огнестрельного оружия. «Не порежься!» — сердобольно сказал блондин. Сальные глазки уставились на Нику и Снежану. Мужчины двинулись преграждая путь. «Зря ты не вылезал меня, малыш!» — проворковала Таис. Троица кружилась вокруг, в свете фар метались их тени. «Освободите заложниц!» — сказал блондин вальяжно. Снежана тихо, монотонно стонала. Снег окуривал окраину. «Не подходите!» Андрей махнул катаной. Лезвие упруго ухнуло. Блондин осклабился. И сказал напарнику негромко. «Вали их! Щелкнул затвор, дуло уставилась на голову Хитрова. С такого расстояния ублюдок не мог промахнуться. Хитров зажмурился и за сомкнутыми веками грянул оглушительный выстрел. 68. Из комнаты она принесла книгу. Сборник собственных стихов. Шарка спустилась в подвал. И снова ей показалось, что на полу лежит ее муж, Висок раздроблен, фрагменты черепа провалились в мозг, маленькие кусочки, поросшие черными волосами снаружи, и розово-красные с изнанки. «Сдюжо!» — заклокотал труп. В голосе звучала угроза. Мадина тряхнула головой. Муж превратился в сына. «Мертвый человек, почти чужак». За шесть месяцев, прошедших после его возвращения, она так и не нашла в обличие Жениса знакомых черт. Будто посторонний мужчина явился к ней и жил под одной крышей, и ел девочку в подвале. Она запретила себе эти мысли, села на бетон и выдрузила запрокинутую руку сына на колени. Кровь Жениса образовала лужу под его затылком, борода склеилась, даже в глазницах стояли вязкие озерца, от отчего раскрытые глаза напоминали глаза вампира. Странно, что он читал ее стихи. Странно, что она сочиняла их. Когда успела только. После слепоты всей ее жизнью был Степан. Девочка она блуждала, тугайными лесами среди шуршащих ив и зарифмовывала все, что встречала на пути. Паутину на кусте ежевики, перестук дятла в бару, выскочившего на прогалину зайца, Нехитрые рифмы скрепляли мир. Она отдавала себе отчет. Вирши ее никогда не были совершенством, но они утешали, привносили правильность. Они никому не вредили, пусть и не шли ни в какое сравнение со стихами Есенина, которого она так любила. «Врешь!» — хмыкнула она, баюкая кисть своего мальчика. «Ты никого не любила, кроме...» И все же случались светлые дни. Она вспоминала, как Мельченко посоветовал написать стихотворные правила для библиотеки, как предложил оформить стен газету и помог издать книгу. «Неимоверный тираж, сто экземпляров и презентация в школе». На презентации, раздавая автографы, она почти не думала о Степане. А возлюбленный относился к ее увлечению снисходительно. Он говорил, что «Бог уничтожит речь, что люди будут рычать, как звери, и вначале не будет слова». Она читала свои стихи Женису. В декабре 2000-го он спросил, что означает строчка про белую лилию. Не имела ли мама в виду девочку, которую они держат в подвале? Но про лилию она написала еще в 98-м, увидев эти цветы за заляпанной грязью витриной. Или то было пророчество? Она перебирала пальцы сына, сгибала их и разгибала, словно играла в сороку-ворону. Сорока-ворона кашу варила. Деток кормила. «Этому дала!» Она скручивала задубевший мизинец. «Этому дала!» Прижимала к ладони необделенный безымянный палец. «Этому дала!» Раскаленная батарея оставила на лице прижаренные полосы. Как бифштекс на гриле, отрешенно подумала Мадина. Полистала книгу и спросила, почитать ли сыну про зиму. Сын молча попросил читать. «Белая лилия черной зимы». Взгляд прикипел к дверям. В коридоре загремело, сердце женщины ёкнуло радостно. На пороге возник Степан. Он походил на мумию, того Степана, которого она увидела, прозрев. Высохший, сморщенный, но в пожелтевшее, будто бумажное лицо, были вплавлены живые горящие глаза, и он изучал Мадину. Бушлат бугрился на знахаре. Под ним был надет бронежилет, и эта амуниция позабавила Мадину. «Зачем ее божеству защита от пуль? Кто вообще осмелится поднять на него руку?» Позади Матая стоял парень в полицейской форме. Он жевал жвачку и равнодушно смотрел на труп. «Где пятый ключ?» — прошелестел Степан. «Сбежала». Мадина постаралась придать голосу виноватый оттенок. «И вот...» Она подергала бледную кисть Жениса. «Вот что натворила!» Степан молчал, лишь ерзали его желваки. «Ты оживи его, хорошо? Он тоже хотел увидеть Боженьку». Жуткое подозрение усеяло мурашками плечи. Она уже просила его о том же. Просила воскресить свою соперницу Алию. А он ответил отказом. «Оживи, хорошо?» В горле запершило. Синее и Красные, желтые желтая моргали гирлянды. «Убей ее!» — сказал знахарь и вышел из подвала, мотнув длинными полами бушлата. «Степан!» — закричала непонимающе Мадина. Полицейский расчехлил кобуру, вынул табельный пистолет. Ногти Мадины впились в мертвую руку сына. «Почему же он сам меня не убьет?» — мелькнула мысль. Она не хотела видеть перед смертью жующую верблюжью физиономию полицейского. «Степан!» Под ряблым щекам потекли слезы. Прихвостень мотая, деловито прицелился ей в лоб. «Сейчас, сейчас, секунду!» Она быстро загибала пальцы сына и истерично пыталась вынуть из памяти образ озера Балхаш, чтобы с ним уйти в небытие, с его берегами, его освежающими водами и фантастическими закатами. «Сейчас!» Дула исторгла огненную вспышку. Свинец угодил в переносицу, и свет погас. Мадина... Хлопала ресницами, но вокруг нее царил непроницаемый мрак. Она попробовала кричать, но ни связок, ни рта у нее не было. Только тьма. Личная тьма. А потом во тьме закопошилась. И она увидела многоногих существ, ползущих к ней. За столько лет они соскучились и проголодались. 69. То ли зрение обострилось до предела, то ли, как патетично писали в готических романах, время замедлило бег, и сроку судьбы. Он слушал бой в груди, видел каждую снежинку, кружащуюся в наэлектризованном воздухе, и собственное отражение в лезвие катаны. Видел направленное на друга ружье и какой-то предмет, пролетевший по дуге. Компактный черненький конус, он подпрыгнул в ярком свете фары и лег на лед. У конуса был хвостик, который искрился, и... Возле джипа грохнула. Время помчалось галопом. «Петарда!» — осенила Андрея. Второй снаряд упал с холма, точно в капюшон здоровика с ружьем. Тот замяшкался, всматриваясь в темноту, и не заметил сюрприз. Слишком громко орала силиконовая мадемуазель. Хитров, непонимающе, вертел головой. В капюшоне бабахнул взрыв. Вероятно, петарда была не из дешевых лопушек. Как минимум «Дум-дум» или «Грозный питон». Здоровяк взвизнул по бабье, закрутился волчком. Третья петарда стрельнула у его ног и одновременно пальнула ружье. Водила непроизвольно нажал на спусковой крючок. Ствол пыхнул дымом, звук был практически идентичен взрыву петарды. Случайно оказавшемуся на мушке блондину развратила грудь. Камуфляжная куртка брызнула синтепоном. Блондина смело с дороги, будто его выдернули за ворот кадра. Здоровяк хлопал свободной пятерней по облысевшему затылку, по тлеющим волосам, Дула поникла, как в холостую сработавший член. Бомбометатель кинул очередную петарду. Она шандарахнула рядом с рыжей. Тетка, крича, двинулась сквозь дым, ее разъявленный рот походил на рытвину в потрескавшейся белой глине. Золотистый баллончик с красной головкой и кнопкой выискивал девушек. Андрей двинулся на перерез, готовый, если понадобится, ударить катаной по руке рыжий. Тетка, не прекращая вопить, направила баллончик ему в лицо. Ветер встал на сторону Андрея. Аэрозоль распылился в рыжую. Мычая захлебываясь, она бросилась на утек. «Сюда!» — закричали с холма. Не дожидаясь, пока люди, мотая, придут в себя, беглецы вскарабкались по склону. Андрей помог Нике, тавила девочку. Хитро замыкал группу. В любой момент здоровяк мог выстрелить им в спину. «Пацаны!» «Живые, пацаны!» Андрей уставился ошеломленно на спасителя. вовы лидол, расхристанный, с крупногабаритной картонной гильзой в лапе, подманивал их жестами. «Я видел, как они за вами гнались. Гниды эти!» «Спасибо», — вымолвил Андрей. Следол кивнул и улыбнулся. «А круто я их! Да?» Он сбился, разглядев в потьмах Снежану. «Малая, кто тебя так?» Девочка почти висела на Нике. Босые пятки вязли в снежной крупе. Она невнятно забормотала, Внизу заревел двигатель. «Пригнитесь!» — шикнул Хитров. Припав к земле, они наблюдали, как джип выруливает на гравиевую дорожку. Едут за подмогой. На площадке остался лежать труп блондина. «Бежим!» — сказал Хитров. «Ну-ка!» — Солидул подхватил пискнувшую, испуганно Снежанну, взвесил на руках. «Не боюсь. Девочка оплела его шею и уткнулась в тельник. Сериализм подумал впечатленный Андрей. И они побежали, прячась в тени пятиэтажек. Разум выстраивал возможные маршруты. Полиция, больница или затаиться дома, забаррикадировать двери. «Куда мы?» — спросил Хитров. «Надо выбираться из города». «Я семью не брошу». «Их надо вывести Андрей показал на Нику и Снежану. Метель усиливалась, ближайшие дома становились смутными прямоугольниками окон в болтанке мглы. Великолепная пятерка петляла от двора к двору, представляя собой странную картину. Телеведущий с катаной наперевес, красавица в праздничном платье и с подбитым глазом, босоногая девочка в охапке бывшего гопника. — И как мы без машины? — Поймаем попутку, — неуверенно сказал Андрей. На улицах не было ни души, что говорить о заваленной снегом дороге. — А если на проезжей части засада? Что ты предлагаешь? — Такси, — наобум сказала Ника. Кто даст гарантию, что таксист не одержим шевами? Нужен надежный человек с автомобилем. Есть у вас такой? У меня есть. Встрялся Ледол. Он бывал на приеме у целителя. Что у нашего целителя? Да, был он у него когда-нибудь? Хрена с два. Он и Таньку мою отговаривал, мол, дьявольщина это. Давайте в тепле решим, произнесла Ника, трогая продрогшие щеколотки Снежаны. Девочка, будто заснула на руках Вовы. Они посеменили мимо беседки, ворвались в подъезд. Андрей помешкал у собственной квартиры и обратился к Солидолу. «Давай лучше к тебе». «Не вопрос, начальник!» Он казался счастливым. Володя по прозвищу Солидол, как человек, которому Бог послал шанс исправить ошибки и раздать долги. Снежанну уложили на продавленный диван. Ей самой хотелось рухнуть рядом. Мозг будто не устаканился после дорожной тряски и мер колебался. Но, перехватив взволнованный взгляд Ермакова, она улыбнулась. Улыбку смыла, как только мужчины разбинтовали стопу девочки. Большой палец и его сосед. Ника не знала, как он правильно называется, указательный, что ли. Одиноко торчали из бурого месива. Левее от них зияли ужасные раны, ошметки костей, пеньки, оставшиеся от фаланг. Сквозь запекшуюся корку сочилась свежая кровь. Но кровотечение было необильным. Ника сглотнула горький ком. Подавила тошноту. В ноздри ударил отвратительный запах. Солидол притащил тазик с теплой водой и аптечку. Ермаков долго примерялся ваткой, опасаясь причинить девочке боль. «Дай-ка я!» Андрей с облегчением подвинулся, пуская солидола. «Мы были в шаге от смерти», — оцепенела подумала Ника. «Мы и теперь в шаге от нее». У смерти воняло изо рта. Газами выхлопной трубы автомобиля подвальной затхлостью, накалившимся обогревателем. Смерть, как же низ, меняла маски. А Ника, провинциальная девчонка, стриптизерша пенсионного возраста, вдруг оказалась ключом, отпирающим врата для неведомого бога. Белая внутри», — сказал маньяк. Подбитую скулу щипала. Она смотрела на свои руки и видела голубоватые вены. И внутри она была хрупкой и бордовой, разве что кости белые, если их помыть. Часть ее умирала от страха. Колотящееся сердечко под воробьиным оперением. Часть созерцала происходящее, как зритель в кинотеатре. Доела свой попкорн и ворует кукурузные зернышки у прикорнувшего рядом Ермакова. «Я победила его», — недоверчиво подумала Ника. «Действительно победила мерзавца». Она вспомнила бритую башку между бедер, брезгливо отерла нейлон колготок, словно счищала его слюну, «Истребительница маньяков!» — хмыкнула она. Вова промыл раны девочки перекисью, перевязал эластичным бинтом. Снежана тихо стонала, жмурясь. Неужели эта истрадавшаяся школьница проломила череп к очку маньяку? До «Да свадьбы заживет!» — пообещал Солидол, закончив перебинтовывать кисти. «Может, родителям ее позвонить?» — шепнула Ника. «Позвоним!» — сказал Ермаков. «Когда она будет в безопасности?» и спросил, наклоняясь к Снежане, «Больно?» «Чуть-чуть», — призналась девочка. Ника погладила ее по руке. «Увезите меня», — попросила Снежана. «Скоро мы будем далеко». Часы пробили восемь. В квартирах семьи собирались провожать старый год. Но некоторые горожане рыскали по Варшавцево, охотясь за утраченными ключами. То ли ушел на кухню звонить Ларисе, Ника слышала, как он перепирается с женой, умоляет ее не плакать. Вова принес штаны на и вязаный свитер, отвернулся к стене, пока Ника переодевала ослабевшую девочку. Скажите, маме, снежанна словно разговаривала во сне. Скажите, что я умерла. Никто не умрет, солнышко. Ника отдала Андрею пальто и надела свою куртку, не забыв переправить в карман замок. Бегла осмотрелась. Обстановка комнаты была захудалой, бедной. Отслоившиеся обои, пришпиленные к ним лики святых. Не иконы, а фотографии икон, вырезанные из журналов. Патефон, пластинки. В самодельном серванте пыльный хрустали, фарфоровые слоники. И большой фотопортрет в раме. Хмурая брюнетка, словно недовольная, что ее снимают. «Это Таня моя!» — сказал Солидол. Он осторожно натягивал на ступни Снежаны шерстяные носки. Девочка притихла, закрыла предплечьем глаза. «Я за ней ходил, когда вас увидел. Она с ними. Ну, с теми, на джипе». Телефон скорой помощи занят. Зло сказал Ермаков. Как и полиции. «Полиция с ними заодно», — произнес Солидол. «Я видел там ментов при бронежилетах». «Позволь». Ермаков смочил ватку спиртом и протер опухшую скулу Ники. «Будешь меня такой любить?» — спросила она, морщась. «Буду». Он подтвердил свои заверения поцелуем и повернулся к Вове. «Где там?» «В степи. На отвале. Ну, это, где кратер в земле?» «Пик будущего», — догадалась Ника. «Я Таню искал. Мне сказали, она в ту сторону шла. Они поработали с ней. Завербовали. Это секта, а?» «Вроде того». «И много ты их видел?» «Десяток». Стоят столбами, я говорю, домой идем, а она, я Бога жду. Бог родится ночью, совсем сдурела. Я и шмотки приволок, чтобы не задубела, просил, объяснял. Она а мне уходи по добро по здорову ее новые меня прогнали. Я и ужин приготовил, вышел, вот. А тут вы... У тебя всегда по себе пиротехника? Спросил Андрей. Это для Тани. Мы год назад познакомились, тридцать первого». Она рассказывала, как в детстве батя ее салюты запускал. Прослезилась аж. Ну, я и покумекал. Накуплю стрелялок, сюрприз приготовлю, а вось расколдую ее». Удался сюрприз. «Целитель у них главный», — сказала Ника. «Мотай. Они Снежанну в жертву принести хотят. Или меня. Женис говорил, я тоже подхожу. Я тоже белая внутри, как и она». Ермаков напряженно посмотрел на Нику, а Вова встрепенулся. «Женис?» «Умбетов? Он же на зоне!» «В подвале он мертвый лежит». Снежанна ему голову разморжила обогревателем. Он и его мамаша девушек убивали, по указке Матая. Снежанна могла бы стать пятой. «Как в Библии», — сказал Солидол. «Содом и Гамора». «Гелиад», — подумала Ника. Притупал понурый Толик. «Ребята, он стыдливо потупился. Я домой пойду. Я должен семью защищать». «Вас двое!» — он окинул взором Ермакова и Вову. «Вы справитесь без меня!» «Как же ты доберешься?» — нахмурилась Ника. «Подожди машину, мы тебя подбросим!» «Доберусь! Не прощу себе, если не доберусь, а ждать не могу! Там Лара, Юла, там отец один! Не могу!» Ника подумала, что, по сути, Толя больше не нужен потусторонним силам. Они покушались на его жизнь, чтобы не подпустить к тайне, но отныне их цель — беглянки. «Позаботься о них!»  — — сказал Толя, и Ермаков крепко обнял его. В рамах позвякивали стекла. Узоры иния складывались в и драконьи рыло. «Баю-баю-баю-бай, поскорее засыпай, в дом скребется, растрепай». Ника помассировала виски. Подошла, поцеловала Толю. Она метила в щеку, но угодила в краешек губ. Толя густо покраснел и буркнул. «Не ревну, Ермак!» «С Богом!» Напутствовал Вова, вручая кухонный нож с внушительным лезвием. «Я как Майкл Майерс», — улыбнулся Толя, принимая картинную позу. «Но у меня длиннее», — заметил Ермаков. «Как обычно». Толя набрал в легкие воздуха точно ныряльщик перед погружением и шмыгнул за дверь в подъезд, гудящий от ветра. Ника приблизилась к окну, отдернула пожелтевшую штору. С высоты четвертого этажа оглядела двор, крышу беседки. Фонари походили на бенгальские огни. Через минуту силуэт Толи проскочил зерцо света и растворился в метели. До — Дойдет, прошептал Андрей. Его телефон зазвонил. — Мама, — вздохнул он, — сейчас врать придется. Он вышел в коридор, Ника услышала приглушенное. — Мама, это я! Не кричи, мам! А вдруг в полночь закончится все. Как в сказке. Метель хлестала по фасаду, словно вознамерилась отодрать здание от фундамента и утащить в степь. Бесхитрово стало просторнее и страшнее. «Мы в жилом доме», — успокаивала себя Ника. «Люди, за стенами, мы постучим, в любую дверь и нас выручат». Внутренний голос тут же напомнил, что их чуть не расстреляли на виду всей улицы Быкова. Вряд ли культистов смутят старушки-соседки. Где-то ее бабушка сейчас распевает песни с подругами. Полагает, что внучка в безопасности празднует Новый год. «Что за приятель у тебя?» поинтересовался Ермаков, входя. «Золотой мужик, молоток, на шахте работает, а по выходным в село катается, подвизается церковным звонарем». «Звони ему». Вова пощелкал кнопки на телефоне раскладушки. «Здоров. С наступающим. Ага. Дело есть, брат, важное. У меня тут люди сейчас. Школьница раненая. Вывести ее нужно из города. В поликлинику не вариант, за ней слежка сечешь. Родаки у нее богатые». Ее сволота какая-то выкрыла и пытала, пальцы я ей отрезала. Ты на колесах? Спасай, брат! Вова насупился, прижимая к куху трубку. Ничего, мы подождем! Жестом показал, что все хорошо. Спасибо! Он подбросил мобильник. «Кореш мы в селе, но сказал, что через час будет у нас. Час? Переспросил Ермаков. Дороги замело, развел руками Вова. Так мы поедим как раз. Идемте на кухню. Они покорно уселись за крохотный столик. Ермаков звякнул Толе. «Живой», — объявил он, коротко поговорив. «Никого не встретил. Мимо школы бежит». Немного отлегло от сердца. И лампочка в соломенном абажуре будто ярче засветилась. Вова поставил на засаленную клеенку салатницу с винегретом, кастрюлю пюре и тазик, полный жареных крылышек. В отдельную тарелку насыпал порцию для снежаны. Ника уплетала. Остывшую картошку так, будто не ела сутки. Ермаков не перебирал харчами, сосредоточенно жевал салат и хлеб. Жирная жесткая курица показалась Нике вкуснейшим деликатесом, и она лишь заурчала, когда Вова подкинул добавку. «Мы ужинаем. 31 декабря у солидола». Мысль не умещалась в черепушке. «Братик твой, Санька, отменным парнем был», — проговорил Вова, наливая себе водки. «Точно не желаете по пятьдесят?» Ермаков вежливо отнекивался. Прорвемся! Солидол выпил, занюхал репчатым луком. Ника, сытая и согревшаяся, потянулась к тарелке Снежаны. «Я ее покормлю!» — Вова приплюсовал к стакану компот. Снежанна тяжело оторвала от подушки голову. «Покушай!» — Ника копнула вилкой пюре, поднесла к истерзанным губам девочки. «Это каркаде?» — кивнула Снежана на стакан. «Нет, компот!» — Снежанна проживала пюре. «Тебя как зовут?» «Вероникой. У тебя фингал, Вероника. Не дразнись!» Она оторвала для девочки кусочек волокнистого мяса. «Он сдох?» — вдруг спросила Снежанна. «Дохли и дохлого. Он весь... и карачун, и...» Она вздрогнула. «И другие? Все они. Тогда кто за нами гнался? Может, это тоже был он?» «Нет, солнышко, пусть они тебя не заботят. Съешь еще. Невкусно».  — сказала Снежана, но съела крыло до косточки и вновь упала на постель, мгновенно вырубившись. — Как она? Ермаков подошел и сел около кровати. Ника прислонилась к его плечу. — Поправится. Толя звонил? — Да, дома уже. Все нормально. — Хорошо. — Что там случилось в доме Умбетовых? Она поведала ему про подвал и жениса, говорящего детским голоском. Про то, как придушила его ногами. Андрей слушал восхищенно. Подходя к финалу истории, она вынула замок и рассказала, что он сам собой деформировался в кармане. «И что это означает?» «Черт его знает. Но я думаю, Лилия привела меня к Мадине». «Заставила рисковать жизнью?» «Неодобрительно произнес Ермаков. Я ведь вспомнил, где именно видел ее». «И где же?» «В тот день, когда мама забрала тебя и из дому, потому что Саша раскодировался». «Когда за тобой погнался Вова?» «Да. Мы с Китровым встретили Лилию у вашей калитки». Она сбежала от Умбетовых и пыталась достучаться до Саши, но Саша ей не открыл. Она махала нам, потому что у нее не было языка, а мы приняли ее за сумасшедшую и... «Продолжай», — сказала Ника, вглядываясь в осунувшееся лицо Ермакова. На наших глазах Мадина поймала ее и поволокла обратно к себе, а мы решили, что она родственница Мадины. И потом Умбетова сказала нам в магазине, что это была ее племянница. «И вы забыли», — шепнула Ника. «И мы забыли». повторил Андрей. В дверях появился солидол. — Начало одиннадцатого, — сказал он. Андрей пошел к окну. Ника думала о брате, который был отличным парнем, и валялся, уколовшись героином, а в каких-то десятках метров от него его девушку убивали психопаты. — Там внизу серая волга, — сказал Андрей, теребя край шторы. — Наши, — осклабился солидол. В унисон зазвонил его мобильник.